0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá amigos, do podcast Agrodinheiro começa agora a edição desta sexta-feira, 17 de fevereiro. Olha, nessa edição nós vamos conversar com o Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro. Analista de mercado de soja, vai falar sobre soja hoje. Então, eu já vou trazendo aqui alguns dados, né? Fechamento da soja, soja que oscilou um pouco no dia de hoje, mas acabou sendo. É, trazida para pelo confarelo para um mercado mais positivo. Com isso, o março fechou a 15 dólares 26 cents o bushel, maio 15 dólares 21 centos mais 2, julho 15 dólares 14 centos o bushel, novembro 14 dólares e 80 foram os números aqui de negociação para a posição de novembro. Olha, é, esta próxima semana, segunda-feira, é feriado nos Estados Unidos e aqui no Brasil dá para dizer que é feriado até meio-dia na quarta-feira. Questão cultural, então dias, dias sem mercado. No caso do cenário internacional, isso antecipa também números importantes que serão apresentados no Fórum Outlook do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para falar a respeito desses temas e como está se comportando o mercado da soja, eu converso com o Ginaldo de Souza, ele que é diretor do Grupo Labor e participa conosco hoje aqui no podcast. É, Ginaldo, um prazer tê-lo aqui conosco. Como que você avalia esse momento para a soja em dia de negociação, antecedendo é, feriados prolongados no Brasil e Estados Unidos? Boa tarde, seja bem-vindo.
0: Olá, Fabiano, boa tarde, boa tarde, amigos do canal do Boi. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu gostaria de falar rapidamente, nós voltamos esse final de semana da Argentina, onde fizemos 3.500 quilômetros na Argentina, é, percorrendo todas as áreas principais, como a província de Buenos Aires, que é a mais importante, mais de 30% da área plantada, Santa Fé com 20% e depois Córdoba com 30%. Na Argentina a gente sabe perfeitamente o que está acontecendo, tem uma quebra já concretizada, uma quebra que o cálculo na faixa de 12 milhões de toneladas, eu estimo a safra argentina em 38, porém já tem gente falando em 35 e se não chover nos próximos dias, porque os mapas atualizados de hoje mostram chuvas irregulares em toda a Argentina. Assim também fizemos esta semana o nosso pessoal, percorreu todo o Rio Grande do Sul e constatou quebra, teve chuva efetivamente, mas tem uma quebra muito grande. Tudo isso, naturalmente, tem mexido um pouco com Chicago, dado sustentação a Chicago. Mas, Fabiano e meus amigos que nos escutam, é preciso entender que a safra brasileira, sendo de 152, 152 milhões de toneladas, representam 26, 27 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. E a quebra da Argentina, se for 15 ou se for até um pouco mais, ela será suprida e naturalmente atendida com a soja brasileira, que tem uma safra muito superior. Então, eu diria para vocês que Chicago está tendo uma sustentação pelo clima da América do Sul, mas, na minha visão, na minha, no meu pensamento, isso é temporário. A hora que entrar a pressão da colheita brasileira de uma forma mais acentuada, os preços em Chicago devem cair, esse é o meu sentimento, Fabiano.
1: É, Ginaldo, Aí você trouxe para nós né, esses números né, que a safra brasileira acaba por compensar o cenário de perdas na Argentina e a alta produtividade no, no centro-sul, principalmente o centro-oeste, vai compensando também perdas virtuais ou prováveis que devem ser registrado, registradas no Rio Grande do Sul. No seu entendimento, Ginaldo, é, pensando que o produtor rural está bastante. está é, comercializando muito pouco, né? Ele não tem utilizado algumas janelas que já apareceram de oportunidades de negócios, está tentando acertar tentar acertar de uma certa forma o olho da mosca né, em relação à venda de soja, mas tenho perdido algumas oportunidades, deixado passá-las. E hoje nós temos um cenário que, por mais lenta que esteja a colheita, ela começa a acelerar, ela começa a ganhar corpo. E aí nós temos um preço de soja em Chicago, eu gosto de olhar esse preço de soja, que talvez ele não esteja coerente já com a entrada quando essa, essa soja toda no Brasil começar a entrar de fato, né? começar a entrar no mercado de fato, o que, que nós devemos ter quando a entrada ganhar, quando a soja ganhar volume e
0: entrar nesse mercado? Fabiano, sua colocação é muito oportuna e bastante inteligente. É preciso que nós possamos entender que o mercado está se sustentando, os fundos estão comprados aí em mais de 160 mil contratos de soja, duzentos e poucos mil de milho, está dando uma certa sustentação. Entretanto, a comercialização de soja está muito lenta, porque o produtor realmente não está vendendo, mas é preciso entender, ele vai entender, ele é inteligente, sabe que perdeu que perdeu oportunidades, mas eu particularmente digo, nós, com a entrada da colheita acelerada agora em março, a tendência de Chicago é cair. Esse preço de 15,26, 15,30, que você está vendo aí em Chicago para o contrato março, ele deve ceder e deve romper os 15. É muito importante entendermos que a demanda hoje está dependendo da China. A China comprou soja nos Estados Unidos pagando um prêmio de 95 e não comprou soja no Brasil pagando um prêmio de 5 a 10%. Se você olhar os prêmios nos Estados Unidos, estão em 95%. E aqui no Brasil, o prêmio de março dá a paridade menos 5%. Então, o produtor brasileiro tem que ficar atento. Uma outra coisa, Fabiano e meus amigos, prestem atenção. O contrato de março está cortado a 15,26. O contrato de novembro está a 13,82. Nós temos aí dólar e 42 por bucho. Isso representa 3 dólares por saco. Ou o produtor vende agora, se for vender lá na frente já está perdendo dinheiro, se for naturalmente esperar, vai ter que esperar que aconteça uma catástrofe na safra americana. E não é isso que nós temos como indicação climatológica para os Estados Unidos. Então, o produtor americano... O produtor brasileiro tem que aproveitar ainda essa oportunidade, soja 174, 175 e vender, porque eu não vejo novas oportunidades aí, pelo menos por enquanto.
1: Ginaldo, nós temos aqui, durante as edições. Do, do Agricultura BR aqui no Canal do Boi nós temos trazido alguns alguns cenários um deles é em relação a um ajuste né que existe muito forte entre é, oferta e demanda de soja e de milho o cenário é mais interessante para o produtor tanto brasileiro quanto norte-americano principalmente o norte-americano esse produtor norte-americano ele está pensando já na, no seu cultivo da campanha 23, 24, vai acontecer em alguns meses, o produtor dos Estados Unidos ele tem mais tempo para decidir o que ele vai cultivar, diferente do brasileiro, mas ele tem mais tempo, ele pode esperar um pouco mais, mas há uma tendência que se trabalhe mais com milho. E com isso, soja é, nos Estados Unidos deve manter a área, talvez até reduzir. Mesmo assim, por esses mapas climáticos, devem ter uma boa campanha, uma boa temporada. Quando você fala oh, da, da questão de ter uma tragédia, por exemplo, alguém quebrar muito forte, como os Estados Unidos, na 23, 24, também podemos ter uma questão com um câmbio aqui no Brasil, né, ou no mundo todo, que faça com que se tenha um cenário favorável para vender soja, algum produto de exportação. Mas não é o que o cenário econômico tem mostrado, pelo menos aqui nos nossos levantamentos. Como é que você avalia esse momento, tanto econômico quanto dessa não. questão americana de talvez ou provavelmente plantar mais milho?
0: Bom, em primeiro lugar, vamos analisar que tem o um Fórum americano agora sobre a agricultura dia 23 e 24 deste mês de fevereiro, onde as estimativas indicam que o milho deve aumentar 3,8% plantando uma área de 92 milhões de acres e a soja deve ter uma redução em relação ao ano passado de meio por cento, plantando 87 milhões de acres, então... Pelas condições, vamos dizer, da soja, é, o cenário também não é quase inalterado. Eu não vejo que a soja vai subir se você não tiver um cenário climático. Quando você fala do dólar aqui do Brasil, nós temos visto que durante os últimos 15 dias, soja sobe 10 centavos, Chicago cai 2, 3, é, vamos dizer, 2, 3 centavos, meio por cento, e assim vai compensando o dólar sobe Chicago cai eu não vejo uma catástrofe no dólar se não tivermos um descontrole total da economia em termos de, em termos fiscais em termos de, 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 de aceleração das exportações resultados da, da da balança de pagamento a questão da, da balança de comercial positiva eu não vejo uma catástrofe agora, pelo menos no cenário imediato, o produtor, na minha visão, tem que começar a pensar em vender soja, porque a soja, naturalmente, é o carro-chefe e o milho, meu caro. O milho, naturalmente, nos Estados Unidos, eles vão sempre trabalhar com milho e vai, os preços de milho estão caros, nos Estados Unidos. Quando você faz a relação soja, milho e trigo, você verifica que soja está cara, o trigo está barato em relação ao milho e o milho naturalmente está caro. Ele vai ter que cair ou a soja teria que subir. Eu acho mais fácil a soja cair e o milho ficar por aí onde está. Então, o cenário eu indico para o produtor brasileiro, é que ele pô, procure vender mais soja, porque até agora tem apenas 31, 32% de soja vendida na safra desse ano, Fabiano.
1: Tá certo, Ginaldo. Ginaldo, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nós estamos indo para um, podemos colocar assim, um final de semana prolongado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Na segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, aqui no Brasil, próxima semana é de Carnaval. Então, aqui no Brasil as coisas vão voltar normal depois do, do, do meio-dia, de quarta-feira, nos Estados Unidos somente na terça-feira. Pensando no momento mais de agora mesmo, pensando nesse agora é, e a movimentação de mercado desta semana, qual que deve ser a postura, né? O que devemos ter para a próxima semana que será mais curta para a comercialização, para os negócios com soja e milho também?
0: Eu colocaria, Fabiano, que nós temos aí que olhar o clima ainda na América do Sul. Os próximos três, quatro dias indicam um clima mais seco na Argentina e também no Rio, parte do Rio Grande do Sul. Então, isto deve dar sustentação na reabertura do mercado na segunda-feira à noite. Então, nós teremos segunda-feira à noite o mercado reabrindo. Eu não, não diria que o mercado vai desabar agora. Não, o mercado não é um desastre agora. O mercado é um problema para o futuro. É, então, o produtor brasileiro tem tempo aí para se programar, semana que vem trabalhar. Esse preço de soja aí a é 174 no futuro a pagamento em e em final de março é um bom preço, na minha visão ainda, o prêmio brasileiro vai continuar caído e por isso mesmo o prêmio tira naturalmente o preço de Chicago. Então, não vejo o dólar ajudando e não vejo naturalmente Chicago também colaborando com o produto brasileiro. Fabiano, é isso que eu penso.
1: Obrigado, Ginaldo de Souza, um grande abraço a você e um grande abraço a todos. Nós vamos ficando por aqui, voltamos na próxima semana com o podcast AgroDinheiro.
0: Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!